0: Bienvenidos. a uh, Esta es la tercera leyenda, la iglesia de la ermita. La iglesia de la ermita en Campeche, emplazada en el barrio de San Francisco, fue construida bajo la advocación de la Virgen María con el nombre de ermita de Nuestra Señora del Buen Viaje. En la época en que fue edificada dicha iglesia, que entonces era un pequeño adoratorio, se hallaba fuera del perímetro del puerto a considerable distancia del centro de la población y al comienzo de la vía de la herradura que los lugareños bautizaron con el nombre del Camino Real. Y aquí la historia de este templo. A mediados del siglo XVII residía en la Villa Campechana un caballero llamado Gaspar González de, Dele, de, de Ledesma que se contaba entre los miembros más conspicuos conspicuos de la élite local, hombre acaudalado, su personalidad se manifestaba de acuerdo con, con su favorable condición económica sustentaba don Gaspar un criterio que hoy se calificaría de pragmático pues entre diversas concepciones fruto de su manera de apreciar las cosas sostenía la opinión de que la vida pertenece a, las, a los audaces eh, típico de aquel rico hombre era el punto de vista de que la modestia solo conduce a las frustraciones y lágrimas y decía también que eh, los pobres lo son por los titubeos y miedos que, le, que les impiden aprovechar las oportunidades que se les ofrecen. mire qué curioso, ¿verdad? <ríe> Como se comprende, don Gaspar únicamente respetaba a sus iguales y a, las, y a los humildes y des, desposeídos los ignoraba. sino es que sentía hacia ellos un profundo desprecio. En materia de religión, don Gaspar no era precisamente un ateo, pero tampoco se distinguía por su piedad y aunque por precaución no externaba sus convic convicciones, convicciones en este terreno. Dadas las costumbres imperantes a su juicio, la oración y, la, y las prácticas del culto representaba frusle, fruslerías y, según él, constituían el refugio de los pusilánimes y fracasados. Cierta vez, el caballero de relato después de una jornada de lucrativos negocios que realizó en varias ciudades de España, se embarcó en Cádiz para retornar a Campeche. En la nao eh, en, en no viajaban como compañeros de travesía de González, individuos de distintas nacionalidades y oficios que se dirigían a América ya sea para ocupar una, una vacante disponible en la administración colonial, ya para eh, emprender una industria que, que sirviera para aumentar mediante la explotación de las fabulosas riquezas americanas los dividendos del comercio protec proteccionista de la, de la metrópoli ya en, en plan simples uh, aventureros o sea el chiste es que viajaba, ¿no? Entre aquellos pasajeros figuraba un fraile que marchaba al nuevo continente en misión evangelizadora. Era un, el tal, un ser uh, menudo, apergaminado y en, en junto que en la nave se mantenía apartado de los demás. Este hombre de Dios, a pesar de su sencillez, atrajo la atención de Don Gaspar, quien lo buscó? le buscó conversación. El hermano a quien nombra, nombraremos el fray Rodrigo no era lo que le, lo que parecía, pues no era lo que parecía, pues causó que eh, en el Edesma, eh, la mejor de las impresiones, tanto por su sabiduría como por su conocimiento del, del mundo, especialmente por su filosofía inspirada en la fe y las sagradas escrituras, no dejó al fray Rodrigo de percibir que se las había uh, con una, una descreído, con un descreído, y se las ingenió para iniciar su labor catequizadora, catequizadora, Atacando la, la muralla de la sobriedad encarnada por don Gaspar durante el trayecto. El burgués observó que el clérigo uh, casi no tomaba alimentos, uh, que sistemáticamente rechazaba a los, lo, los que consumían la tripulación y los otros viajantes. Mm. Y, y que para subsistir usaba exclusivamente agua, miel y frutas secas que guardaba en su zurrón. Además, el, el ricachón vio que Fray Rodrigo era un devoto de la Santísima Virgen María, cuya imagen llegaba en el relicario. Llevaba en el relicario. Y como se estableció cuya camadería, entró entre los dos personajes, en una ocasión dijo que el Gaspar... Eh, que dijo don Gaspar al fraile hermano vuestro estilo de vivir es una prueba de que yo tengo razón y que vos estáis totalmente equivocado, ¿por qué habláis así? preguntó Fray Rodrigo porque es evidente que no coméis porque estáis enfermo o porque sois pobre en cualquier caso, vuestra situación procede del oficio que os dedicáis, pues no hay otro más, tri más, más triste y contrario a la naturaleza que al del fraile al del fraile, que quien, quien puede estar a gusto con nada si constantemente sufre privaciones y es, es y el escarnio de la gente, además de estar incapacitado para luchar por los bienes que, que hacen agradar la vida. No se expresáis así, hermano, pues repuso el misionero, pues a, les, a, blasfemáis. Considera que yo escogí la carrera de sacerdote por mi voluntad, y por otra parte, habéis de saber que la Madre de Dios ha sido siempre mi, mi bienhechora, como lo, lo es de todos los hombres, y este se refiere también a vosotros. Mentiras, respondió el, eh, don Gaspar. Hasta ahora me, has, me, he, me he bastado sin nadie. Si yo os garantizo que jamás necesitaré ayuda de ningún santo, que por lo demás no entiendo cómo puede prestarme auxilio alguno. Entre los humanos, Padre únicamente cuenta la iniciativa, la iniciativa y la astucia, aunque vos presentéis, pretendéis que recibimos as, a, asistencia de arriba. Yo os aseguro que solo el poder de un hombre es superior al de otro hombre. Y en pláticas de esta cariz iba transcurriendo de, a, a lo largo el recorrido, el largo recorrido. Pero en una mañana el capitán de la embarcación advirtió a los pasajeros que se aprestaran a resguardar, a resguardarse, porque el horizonte eh, se avisoraba señales de tormenta. Efectivamente el atardecer, los signos de la tem del temporal se afirmaron y el, al entrar la noche se desató una furiosa tempestad uh, la, ma la marea sacudía la base zarandeándola como un juguete a todo el barco, como un juguete y altas olas barrían la, la cubierta y los compartimientos del, del valque y en vista de que a medida que las horas pasaban, la tormenta arreciaba, se veía más y más fuerte. El capitán dispuso a evacuar el barco que por los, los embates del huracán estaba a punto de zozobrar. Mas no fue posible cubrir la orden transmitida. Una sucesión de las olas gigantescas se abatió sobre el navío que, a quedar sin equilibrio, naufragó y fue des, des pedazado por la potencia del terrible de maremoto mientras la tempestad continuaba azotado los restos del buque los desdichados uh, ocupantes del mismo incapaces de, de ponerse a salvo de, de, desaparecían tragados por el mar solamente el solitario fraile superó la, el desastre pues con improbos esfuerzos, había logrado abordar unos maderos que a modo de improvisada balsa le sirvieron para ser arrastrado por la, por la marea al fondo del océano. Fray Rodrigo, recobrada sus energías, goteaba alrededor, su, su, alrededor suyo para ver, de descubrir algún sobreviviente y ayudarlo pero todo era en vano el mar había absorbido a los navegantes sin embargo un golpe de las olas estrelló contra las tablas de un cuerpo y el misionero con peligro de parecer en el maremangum maremangum magnum maremangum magnum <risa> lo aprisionó por, una, por un brazo y depositándolo sobre la balsa que a cada minuto amenazaba irse a pique, reconoció el destello de los relámpagos ah, al, res, al rescatado, era don Gaspar González así es, si sí se imaginaban ¿verdad? aquel que pensaba que el mundo pertenece a los poderosos la tempestad amainó y mientras el sacerdote rezaba sus oraciones fúnebres por el alma del comerciante este exaltó exhaló un gemido, aún vivía inmediatamente Fray Rodrigo, eh, extrajo de su susurrón una pócima que dio a beber al semiahogado y segundos más tarde Don Gaspar vomitó una tremenda cantidad de agua salada, ya algo reanimado el fraile administró unas gotas de vino gracias a las cuales recorró de la, la lucidez y su sorpresa no tuvo límites al, sabe, al saberse ileso en el centro del Atlántico y al lado del franciscano. En los días que siguieron a, eh, de náufragos, sometidos a la acción del inclemente sol y moviéndose lentamente a la deriva, se mantuvieron con la parca ross, ración que el padre Rodrigo transportaba en su bolsa de peregrino. Hasta las provisiones se agotaron y entonces el hombre fuerte, el que siempre se había burlado de los débiles y lo, y, y lo pusilánimes, se entregó a la desesperación. ¿Qué vamos a hacer, hermano Rodrigo? Moriremos de hambre y de sed. Yo no quiero morir, gritaba. A lo que el religioso contestaba, «Tened fe en Dios y la Virgen el Señor Ledesma». El, eh, tener fe en Dios y la Virgen, señor Ledesma, no ganáis nada con quejaos. Si creéis en la protesta divina, rogad de todo corazón por vuestra salvación y ya os juro que aún acariciaréis vuestros nietos. Para colmo, una segunda tempestad estalló sobre la des los desgraciados y debido al irresistible vendan. Vendada, vendaval, que soplaba, la balsa se abrió por la mitad, con lo que en su superficie ya solo había espacio para uno de ellos. Don Gaspar, trémulo de espanto, se aferró al madero y entonces de, de perder el conocimiento escuchó lejanamente la voz del fraile que decía, no temáis, infeliz don Gaspar, ahora pro comprobaréis que muestra nuestra madre nunca abandona a sus hijos. Solo os pido que le veis vuestras plegarias a la Santísima Virgen y confiad en que saldráis de esta cal calamidad. No supo, no supo González cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero al despertar se encontró en tierra en una playa desierta la que había sido arrojado por la resaca. Quiso incorporarse, pero la extenuación se, le impi se lo impidió. Y al, al repetir su intento de su diestra resbaló un rel relicario en el que reconoció el que llevaba el, eh, al cuello el Fray Rodrigo. Una especie de luz cegadora iluminó y discern el discernimiento del infortunado y a su mente acudieron tropel las escenas ocurridas en el viaje y los dantescos acontecimientos de la tormenta. Aquilató hasta la última raíz de su espíritu el desprendimiento del franciscano que se sacrificó para que él, el altivo González de Ledesma, se librara de los horrores de la muerte y cayó desmayado personas bondadosas que hallaron el exánime náufrago se encargaron de proporcionarle los cuidados necesarios para su restablecimiento y ya suficientemente fortalecido le suministraron los medios para trasladarse de Cuba a la tierra donde providencialmente había sido lanzado por la borrasca a Campeche de, Más, <coughs> perdón de más está decir que don Gaspar llegó al puerto transformado y fue su cambio tan completo que sus amigos apenas le identificaron. La soberbia se había trocado, mansedumbre y la ostentación de antaño se mudó de, en humildad, obedeciendo a un impulso sobrenatural vendió su patrimonio y el producto de de lo, destruyó entre los pobres, lo distribuyó entre los pobres. Y con una parte de lo obtenido mandó construir la capilla que, ruego a suyo, fue puesta bajo la advocación de Nuestra Señora, consagrándose en el altar la imagen del relicario del Fray Rodrigo. Finalmente, don Gaspar solicitó ser designado guardián del templo y, satisfecho su petición, visitó el burdo hábito del ermitaño que, socorrido por la, por la caridad pública, terminó sus días en olor de santidad en calidad de siervo a Nuestra Señora del Buen Viaje. Y bueno, esa es la historia de un señor... que le cambió la vida, ese viaje de don Gaspar González. Ah, creo yo que en esta historia sí, o sea, bueno, estamos hablando de, de leyendas que fueron de la época colonial. Obviamente tienen que ver con cuestiones religiosas. Tendríamos que buscar historias más antiguas, que sin duda debe de haber cosas insólitas, que claro, en la época de la conquista se tiene que ver mucho con cuestiones religiosas, pero hay más historias, eh, depende del lugar en donde vivas. En este lado de Latinoamérica, obviamente, pues tienen que ver con cosas religiosas. Si nos vamos para el oriente, pues tienen que ver cosas del Buda o de otros dioses, en la época prehispánica pues vamos a ver con otro tipo de, de historias de miedo eh, pero en fin uh, creo que a esta persona le cambió la vida el hecho de que pudo haberse salvado no del que que, que el fray aunque le dijera te salvaste te salvaste pues había muchas cosas que podía haber tenido a favor y en contra del fraile, pues si él tenía familia, pues obviamente lo dejó vivir porque él tenía otra, otro modo, otra, pues yo pienso, ah, tú tienes más cosas por qué vivir. Yo recuerdo hace mucho tiempo hablando de eso, había una señora, no sé si sería real, pero salió en las noticias en la época de la pandemia, eh, hubo muchas historias, ¿verdad? Pero una de ellas, no se me olvida, que... Una señora cayó al hospital y se puso muy mala. Eso me hizo acordar ahorita esta, esta leyenda. Uh, la señora, eh, hubo muchos problemas porque no había oxígeno para toda la gente. Y, eso fue en Nueva York. Y, y la señora pues ya estaba grande, se estaba recuperando y vio a una persona más joven, pues yo creo que tenía hijos, pero estaba más joven y, y vio la desesperación y dijo, yo ya viví lo suficiente. Tenía unos 70 años la persona. O sea, es una, una, una situación también complicada. Por eso yo no sé si fue real. O sea, no sé si fue real. no, no O sea, es, de, es decir, me voy a morir para que tú vivas, como lo hizo el fraile, o sea, considerando de que... Eh, o sea, la historia que cuenta don, don Gaspar... Considerando que era un señor muy canijo... Que no lo dudo... <risa> es que hay muchas historias que las puedes contar... El que sobrevive, pues la puede contar a su beneficio, ¿da? Entonces, esta persona... La señora dijo... Oh, pues que hubo testigos, ¿no? Que dijo... Eh, yo ya viví lo suficiente, estoy agradecida con la vida, con lo que he vivido, así que le cedo eh, mi ventilador y mi oxígeno a esa madre que, que tiene su, sus hijos, que, que pues ella tiene, que. Por, ¿Por quién vivir, no? Yo me imagino que esta persona también tenía sus hijos, 70 años, pero eh, pienso yo que es una decisión muy difícil de decir, bueno, pues yo ya me voy a morir, tengo 70. Igual, es una, estás joven, 70 años. Creo que me parece que es joven todavía, muchos. vale que tengas 90, yo pienso que ahí ya puedes tomar esa decisión y quién sabe, porque hay gente a los 90 que estás joven. O sea, no sé, no sé aquí esta historia esta leyenda pues quien la haya escrito verdad bueno muchas leyendas que las estoy contando o sea tú las si las escuchas pues tú sabes si sí te las crees verdad pero eso es lo que se cuenta eso es lo que se dice pero si sí se fijan que tiene su, su, sus dos lados no que su lado positivo y su lado corrupto <risa> negativo pero pues bueno se salvó don don gaspar gonzález murió el fraile él sí se él le dijo confía, pues a lo mejor eso escuchó ¿cuántas veces no nos dicen algo y creemos, nuestro cerebro nos dice que dijo eso y resultó que no era eso ¿verdad? bueno en fin eh, ¿estás a capilla? yo no sé si exista, yo creo que sí es cuestión de que la gente que vive en Campeche nos platique, nos deje comentarios ya sea aquí en el blog o en Telegram que nos puede seguir por Telegram y, pues, bueno, esa fue la leyenda del día de hoy de Don Gaspar. La historia. ¿Qué historias no? Qué, qué, qué bárbaros. A mí, a mí estas leyendas, bueno, yo las estoy leyendo, obviamente, se las estoy platicando aquí también, porque yo, la verdad, no más conocía una que otra, la Llorona, y una que otra que había escuchado, pero en realidad esa es la del fraile, nunca la había, nunca la había oído. Y ahora se llama la Iglesia de la Ermita. La Iglesia de la Ermita. Nunca la había escuchado. Me imagino que la gente de Campeche, sí, o la gente de allá cerca, o la gente que le gusta mucho la historia de México, pues sí. Así que, bueno, ya les estaré contra contando otra. En el próximo episodio les voy a contar tres cortitas. Tres historias cortitas. Tres leyendas cortitas. Así que, bueno, eh, nos escuchamos mañana. Que tengan un excelente día. Cuídense, ¿qué van a preparar de comer? ¿Qué van a hacer? ¡Ay, qué rico clima! Un cafecito por lo pronto. Disfruten del día. Pásenla bien que tengan un día muy productivo para ustedes. Comenzando con ustedes. Pásenla bonito. Bye.